0: Aquí en, en Estados Unidos, el juego es a que obviamente no te demanden. Entonces, el, el, el ser los arquitectos y ser responsables de la obra, no, 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 somos, somos blanco, ¿no? Somos, es mucha responsabilidad.
1: Estamos por acá, por San Diego, California. Eh, es el despacho de Prismática, de aquí de San Diego, pero está compuesto por, por, por dos mexicanos. Dos mexicanos, uno de, de nacimiento de papás, de mexicanos. Ahorita vemos la historia por acá y otro que vino desde Mexicali. Vamos a ver un poco la historia.
0: Muchas gracias, Arquis, por estar aquí en un episodio con nosotros. Uh, no, a ti muchas gracias por, por venir, Iván. Este, eh, pues... Ya este podcast, como quien dice, ya había empezado. Ya, ya, ya pero, lo habíamos grabado, pero Pero, pero, sin pero cámara. pues esta es la. se <risa> <risa> no, sí. sí. Este, pero, salud, pues primero. Bueno para, que, bueno, salud. salud para,
1: para empezar. Salud, salud, salud. Pues vamos a hablar un poco de, de ustedes. Eh, antes de hablar del arquitecto, antes de hablar de, de Prismática, eh, pues vamos a empezar aquí con, con el arquitecto Francisco para que nos platique un poco eh, su historia eh, a nivel personal, porque yo siempre empiezo con todos nuestros invitados, ¿por qué quisieron ser arquitectos? ¿Por qué no, eh, no sé, otra carrera de abogado, este, diseñador, industrial o lo que sea? ¿Por qué quisimos ser arquitectos? Tiene que ver una influencia o algo que nos gustaba de niños o alguien que nos influenció, vimos algo, leímos algo. Entonces, eh, pues empezamos con usted, Arqui, un poco de su historia. Bueno, mi historia empieza, en, yo soy de Tijuana.
2: Entonces, ya sabes, no creces en la frontera, ves las, cosas que, ves las cosas que están de este lado. Y pues uno como mexicano, a veces no tiene las mismas cosas, así que a veces te pones a utilizar tu creatividad para divertirte ya de niño. Uh, y pues hacía casas y... Hacía maquetas, como quien dice, y las usaba para jugar con mis GA Joes y mis Transformers. Ok. Y me gustaba mucho dibujar también. Y por ahí fue empezando todo. Y ah, como iba creciendo, también me di cuenta que eh, estaba rodeado de gente que trabajaba en la construcción. Había familiares. Eh, pero nunca relacioné lo de que yo hacía de maquetas y dibujar y arte con eso. Hasta
1: que llegué ya a la universidad. Pero ustedes nada que ver en ese tiempo, ¿no? Cuando estabas en la transición de venir para acá, o sea, nada que ver ustedes dos, estaban en mundos paralelos, uno en Tijuana, otro en Mexicali, ¿no? Sí, ni, no, sí, no sí, nos conocimos
2: que hasta que llegamos a la universidad. Ok. Eh, y él te puede contar la historia mejor de cómo nos conocimos, pero en cuestiones de eso, yo creo que todo empieza
1: desde chico. Entonces, acá se vino a, a la parte de San Diego... ¿Ya hasta la etapa de la universidad o fue como que dicen acá el college o el, el high school?
2: No, fue la primaria.
1: ¿Desde la primaria para acá? Sí. Desde la primaria, ok. Entonces, cuando ya llegó aquí a la etapa de la universidad, ¿cómo fue que se decidió ser arquitecto? ¿Era la, la, una oferta que le interesaba en su momento o cómo fue?
2: De hecho, creo que una prima mía decidió estudiar arquitectura. Okay. Y yo fui con ella a apuntarme también a las clases porque dije... Uh, pues quería hacer algo ¿no? que, 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 fuera, que tuviera que ver con arte o, o, o que fuera una, que es, que algo que se transformara en algo físico. Eh, esa es la, la idea que tenía en aquel entonces, como no solamente dibujar, pero quería que algo que tal vez se pudiera materializar, pero no sabía bien, digo, tenía la idea general que todo el mundo tiene de un arquitecto. Eh, pero no, no tenía formabilidad hasta que ya empecé a estudiar. Y me claro. gustó y me quedé.
1: Sí, normalmente eso pasa. Y también algo curioso que, que me gusta de, de, de ustedes es que veo las, las dos partes de, de Tijuana y Mexicali. Los de Tijuana, por, yo viví en Mexicali mucho tiempo por, porque también estudié ahí y tengo poco relativamente viviendo acá en Tijuana. Y veo las dos partes, aunque estamos muy, muy cerca es un pensamiento demasiado diferente a la gente mexicana y a la gente de Tijuana. Los de Tijuana sí tienen mucho la, la aspiración de vivir o trabajar acá en Estados Unidos, por, por lo que sea por el sueño americano, porque simplemente quiere mejorar en, en su nivel profesional o porque quiere vivir acá, simplemente, ¿no? Eh, ¿Cómo fue esa parte de su papá? ¿Fue por la parte de, de necesidad o simplemente por un cambio de, de ambiente? ¿Cómo fue que se vinieron para acá? Mi papá trabajaba en Los Ángeles
2: y él se la pasaba lo que es la semana, los cinco días, el fin de semana en Tijuana, la semana trabajando. Sí, con mucha gente acá. A veces uh, me tocaba ir, cuando de vacaciones de la escuela en Tijuana, me iba con él a Los Ángeles, y había mucho ese de ir y venir, y a veces teníamos, y también teníamos familiares en San Diego, pero al final de cuentas, no sé, eh, mi papá decidió que ya era tiempo de que, se cansó de viajar tanto, y decidió que ya era tiempo de que todos estuviéramos en un solo sitio, y salió la cuestión de irnos a vivir a San Diego, pues es un cambio, otro mundo, digo, estaba claro. la experiencia de transición como visitante eh, a Los Ángeles, visitante a San Diego y habitante de Tijuana, en la frontera, y el constante contacto con los dos lados, eh, pero luego se convirtió en el, ahora es al revés. al revés, Exacto. pero de todos modos nunca se terminó la conexión con Tijuana, porque tenía la mayor parte de mi familia viviendo en, en, en Tijuana, Así que constantemente viajábamos y luego de hecho decidió mi papá abrir un negocio en Tijuana. Hizo el, el, la migración inversa. En lugar, okay, de, okay, sí. en lugar de establecer un negocio y algo en Estados Unidos, él decidió establecer un negocio en Tijuana y vivir en Estados Unidos. Que a la vez es como, es lo inverso pero tiene los beneficios. Claro. Y, y está muy interesante esa situación.
1: Tenemos grandes beneficios del vivir acá en la frontera, la verdad, sí, te, tenemos un gran lujo tener pues, al país eh, pues, más grande en cuestión económica junto con nosotros, que nomás literalmente brincamos una barda. Eh, y sí, es, esa parte se nos, se nos acomoda mucho, aunque teníamos, tenemos la costumbre de cruzar cada rato de compras, de visita, el ya cambiarte ya viviendo aquí. Me imagino, porque nunca he vivido aquí por más de seis meses, que es lo que permite la visa, eh, es un cambio radical, totalmente, y más cuando, que pues desde primaria. El, el idioma, ¿cómo fue eso? Es, ¿Fue igual en forma de transición? ¿Fue drástico al, al día siguiente que ya estabas aquí?
2: Tuve clases de inglés por un corto tiempo y luego fue todo ya cero español-inglés, eh, que a la vez creo que fue una buena opción porque te fuerza a aprender, o aprendes o aprendes. Y eso al, a la larga es bueno, eh, porque así tienes balanceado los dos idiomas.
1: Ok. Y usted, Arqui, usted originario Cachanilla, sino de Mexicali, y ya venirte para acá, ya siendo arquitecto, pero pues no puedes venir a Estados Unidos y soy arquitecto y ya, ¿no? Primeramente, eh, la, la, la pregunta... Pues formal, sería, eh, ¿por qué quiso ser arquitecto? Y luego ya, eh, ¿cómo fue que se vino para acá? ¿Por qué se vino para acá? ¿Por qué si usted ya siendo arquitecto ya tenía trabajos? ¿Por qué se quiso venir a San Diego?
0: Pues parecido, ¿no? De, de niño, este, haciendo casitas con papel constructivo, okay. este, avioncitos y eso. Después ya entrando a la secundaria, ahí este, escogí... Eh, Dibujo Técnico Industrial y realmente okay. yo no sabía qué era, nada más me metí porque decía dibujo, ahí en uno de los años, creo que fue el último año creo que fue en tercero ya un profesor nos hizo medir nuestra, nuestra casa, la casa propia del estudiante, un, este, levantamiento. un levantamiento hacer planos, hacer cortes hacer elevaciones, hacer una maqueta, entonces ahí ya eh, como que hubo esa conexión entre la, lo que tenía yo de intuición de niño y, y al y al saber cómo poder dibujar un, una casa o un edificio, hice la conexión de que pues por ahí le quería dar. ¿no? Este, ahí en la secundaria fue donde me, me enteré de que los arquitectos eran los que diseñaban eh, los edificios y las casas okay. porque uno compraba eh, los los materiales, no las reglas, las, las compraba en la, la casa del arquitecto que está estaba cruzando ah, la sí, calle claro, de la, de muy la, famosa, sí, sí, sí. entonces ahí ya hice yo la conexión. Eh, si si tengo este, si tengo esta eh, idea de, de, de hacer una casa y la puedo dibujar y de esos dibujos se puede construir, pues es algo que que me ahí me me enganchó, no. Entonces pues ya durante mi adolescencia no lo pensé mucho, de realmente me, me preocupé por otras cosas y, y ya cuando salí de la, de la prepa ya andaba medio perdido jugando mucho básquet, este, mucho deporte y, y realmente ahí perdí dos años sin saber qué hacer. No le quería entrar a la arquitectura, o sea okay. era algo que le, le tenía mucho respeto respeto, algo que como que me da un poquito poco de miedo entrar y no armar, no hacerla no, no, o que se me hiciera muy difícil o. ya a los 18 años este, me, me decidí entré a la o, apliqué para la OBC, quedé y ya entrando a la OBC es como empecé yo, ¿no? mi educación ya como propiamente un arquitecto este, ya saliendo de de la OVC, este tuve la oportunidad de, después de de uno o dos años también, este, un poco perdido después de la BBSC, sin poder acomodarme bien. Este, claro. Siempre, ter, por, por algo pasan las cosas y terminé acá. Tenía la facilidad de que tenía familiares acá. Vine a quedarme aquí tres meses, eh, en el sillón de una casa de una tía, y a las dos, tres semanas, yo ya tenía, me, me había caído un, un trabajo de hacer unos planos. ¿no? Y, y, y azares del destino, este… Terminé yendo al colegio comunitario para mantener mi visa, porque ya no me quería regresar. Y este, eso me llevó a, a conocer a la directora de la escuela donde él estaba.
1: O sea, tu título como arquitecto en México, pues no puedes decir aquí soy arquitecto, porque tienes que, es, es otro
0: sistema, ¿no? Es otra cosa aquí, que, sí, que esa es la parte de que ahorita que está diciendo. Sí, exactamente. O sea, tuve la oportunidad de, de revalidar mis materias, Okay. En una universidad de acá, este, que se llama eh, Woodbury University. Ahí nos conocimos, me, me dijo esta directora, que fue mi, nuestra maestra, este, ¿tienes un portafolio para, para ver dónde te puedo meter? y Hice un portafolio, fui a Mexicali, agarré mis maquetas, les tomé fotos, este, armé un portafolio, se lo di y me dijo, te puedo poner en cuarto año B, segunda parte, que es el equivalente a octavo semestre. Órale. Es octavo semestre, ¿no? Entonces dije yo, no, pues tengo la oportunidad de sacar una licenciatura en Estados Unidos en tres, tres semestres, ¿no? Entonces eh, pedí préstamos. Te pedí préstamos. Que acá, así se, así, es, acá se maneja así, ¿no? De se maneja manera. así, pedís préstamos en deudas, pero, pero tuve la oportunidad de no endeudarme mucho. Y así hice la transición de tener una, una licenciatura en México, en la OABC, y luego una licenciatura en Estados Unidos.
1: O sea, en, en los dos países puedes ejercer sin problema.
0: Bueno, mmm, no. Tengo, tengo mi cédula profesional en, en México, en, pero no tengo licencia de California. Entonces, nuestra oficina se maneja de una manera pues fuera de, de lo de lo ordinario, ¿no? Le sacamos vuelta a ciertas eh, reglas. este, Aquí, para ejercer como arquitecto, necesitas una licencia de, de arquitecto, de... de claro. Eh, pero eh, nos dimos cuenta de que realmente la licencia, no te la... Eh, ya nos, entramos en cosas específicas, pero mientras tú no te pases de, de dos pisos, realmente no ocupas ya. una licencia de, ya, de, ya, de ya. arquitecto, ¿no? Sí, sí, ya, ya, ya entendí porque, por ejemplo acá en, en México
1: eh, se, se asemeja mucho a la licencia de construcción, por lo menos acá en Mexicali, que si no, sube, si no son de dos pisos eh, eh, no tienes que sacar firma de perito este, que esa casa se usa mucho en Mexicali, sino que nada más el puro anteproyecto y no, no hay cálculo. Entonces se parece un poco a eso, este, a, a lo que es la licencia por ya de arquitecto, ¿no? ¿Eh? Más o menos.
0: Sí, aquí... Aquí tenemos la oportunidad de, de, de hacer proyectos pequeños sin, sin, la, sin la licencia y también, este, bueno, es, ha cambiado, pero los primeros proyectos que hicimos los hicimos sin ingeniero, ¿verdad?
2: Eh, los primeros, sí. Tú explica eso mejor.
0: Eh, es que hay diferentes niveles
2: ¿no? de proceso. Uh, hay como, como en cuestión de vivienda, si nomás es como quien dice una edición de un cuarto, dos cuartos, no necesitas a cálculos estructurales. Pero si se empieza a poner más complicado, te vas más arriba de un piso, te vas a dos pisos o la estructura es compleja, entonces ya necesitas un ingeniero estructural. Y, okay. y ahí pues el ingeniero estructural, la, la ventaja de nosotros es que podemos diseñar todo, hacemos entre proyecto, proyecto completo y el ingeniero nos puede dar la mano y firmar los planos por nosotros si quiere. Yeah. Eh, todo depende de las relaciones que tengas con diferentes profesionales. Eh, también... Ten, eh, tenemos la libertad mientras no estemos construyendo nosotros y no llevemos el el proyecto, podemos caer en puro anteproyecto, podemos diseñar edificios más grandes de dos pisos eh, de diferentes tamaños pero solamente el anteproyecto y ahí tenemos que ya eh, ¿cómo se dice? asociarse Asociarnos.
1: Con, o hacer este vinculación con otros despachos. O... sí
2: Si nos pasamos de cierta altura y en cuestión de volumen no importa. ¿verdad?
1: Que, que, que esa, esa parte me, me interesa porque es cuando hablamos uh, la vez pasada que a veces se confundían que si son abogados son arquitectos, porque son parte de las, de las reglas, de los códigos, de, los, de las leyes que, que ya manejan mucho aquí en, en, en esta parte de San Diego para la cuestión de los proyectos y las construcciones, ¿no?
0: Realmente... La manera de, de atacar los proyectos empieza de una manera muy pragmática, no, no empieza con el papel y el lápiz, ¿no? empieza con con ver las regulaciones que existen a diferentes niveles este, estatales, a nivel de municipio, a nivel de comunidad. Con esta información empezamos a definir los parámetros de lo que podemos hacer y de lo que no podemos hacer, cuántos pies cuadrados, cuántos pisos, qué altura máxima, las proximidades con las, proximidades con el, con la, las propiedades vecinas. Entonces, eh, se empieza a hacer un, un diagrama de lo que, de lo que es posible, que, que, eh, entonces de ahí ya empezamos a ver oportunidades para definir lo que va a ser el, el, el proyecto, ¿no? entonces nosotros empezamos con, con mucha eh, interpretación de las leyes, regulaciones, eh, definimos qué se puede, qué no se puede, se combina con los deseos de, de los clientes en este caso y eh, con nuestras aspiraciones como, como arquitectos, ¿no? Al momento de meter planos al municipio, es para nosotros, es lo que te decía, es que es como un documento donde un, es, es un caso legal, donde estamos haciendo un argumento. Entonces, yo lo veo como más que un diseño, es un argumento legal de lo que estamos proponiéndole al municipio y ellos pues usualmente, pues nos van, ya sabemos, nos van a decir que no y ahí empieza nuestro, nuestro juego, ¿no? ya traemos nuestra estrategia, metemos esto, nos dicen que no eh, le, 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 le cambiamos esto, nos dicen que no, eh, entonces sí, es un ¿no? proceso de, de, es un proceso es como, un, lo, lo, ya lo estamos viendo como un juego que, que por cierto, cada vez se vuelve más difícil porque,
2: <risa> déjale leñado algo lo que, antes que te sigas avanzando eh, cuando estamos en, el, en, el, en la fase de establecer los reglamentos hay reglamentos que son claros hay unos que quedan medios que hay lagunas. Lagunas. Y, pero el, el, la cosa con los reglamentos y los códigos es que son un documento que está abierto a interpretación y siempre está cambiando. Así que no es un documento establecido, es un, un documento que va cambiando con el tiempo y cada vez es como que le hacen ajustes, ajustes, a, hasta que ya no se pueden hacer ciertas cosas. Y, y nosotros establecemos qué es lo que está definido, qué es lo que no está definido ¿Qué es lo que podemos empujar? Y lo llegamos con nuestro argumento y, y eso nos es se quedó él.
1: Pero la, la, parte, la parte interesante también que, que me gusta de, de, pues del despacho de ustedes dos es la parte de, de su background. Eh, sabemos que una sociedad más que juntarse por sí solo es unir fuerzas de, de conocimientos, de experiencia, que esa parte también me gustaría que, que la comentaran. Un poco de la, de la suya, Arqui, este, donde trabajaba antes eh, y un poco de la experiencia que tenía para ya cuando Armó, ya la, el despacho de prismática.
2: Sí, trabajé en una firma, eh, pues aquí se la llama tamaño medio, porque eran como de unas 50 personas un despacho y teníamos proyectos en todo el país y
0: fuera del país bueno, es una firma de, de arquitectos pero de una especialidad de especialidad
1: sí. que esa parte es importante que no se da en México solamente aquí en Estados Unidos bueno, por lo menos aquí
0: no sí, es, pero, sí pero sí pero 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 aquí está
2: mucho más es, establecido o sí, sea, pero sí, sí. esto es muy específico es ¿verdad? muy específico Ajá, exacto. Eh, eh, hacían eh, construían o diseñaban el interior eh, de, un, de laboratorios para universidades y para empresas grandes como Pfizer, o puede ser empresas de maquillaje, eh, universidades en todo el país y fuera del país. Eh, de hecho, digo, hubo proye hay proyectos que llegaban a ser un cuarto y había proyectos que llegaban a ser varias cuadras. Eh, el más grande era, que me tocó trabajar uno que era en varias cuadras y era en, en creo que era Dubai, y esto nos tocó trabajar con Foster. Eh, pero, haz cuenta que llegas al nivel de los arquitectos rockstar grandes, reconocidos mundialmente, eh, en realidad se diseña el cascarón del edificio y, y subcontratan a otros arquitectos o otros despachos para llenar ese vacío. Ese vacío. Y yo trabajaba eh, en ese ambiente y me tocaba a veces eh, resolver el interior de ciertos espacios y son cuestiones de, muy técnicas, pero también está la cuestión que también a, a veces era la barrera de entender qué es lo que se necesitaba y qué necesitaba cada usuario, porque había proyectos donde había científicos de todo el mundo y no todo el mundo hablaba el mismo idioma, y no todo el mundo entendía lo que, lo que querían. No podíamos comunicarnos qué es lo que querían para sus espacios, pero establecimos uh, una lista de cosas, no que necesitamos mesa, uh, una cierto aparato, ese centrífugo, y lo que decidí hacer es hacer un como tipo rompecabezas, tipo un juego donde dibujé todas las piezas en ilustrador, asigné colores, eh, alturas, y así en lugar de estar batallando con la comunicación, les explicamos, o conseguimos alguien que les explicara en su idioma qué era cada pieza, y que ellos en el espacio pusieran cuántas piezas ocupaban right. y en dónde las ocupaban. Y, y así ya basado en lo que nos decían más o menos, pues obviamente pues, la gente no sabe cómo funcionan, cómo se conectan ciertas cosas por cuestiones técnicas, no pueden ir exactamente dónde van, pero tan siquiera tenemos una idea de qué se necesitaba, qué cantidades, eh, tipos de equipo y ya podías ajustar. Pues, eh, pero esas eran las cuestiones con las que trataba y me tocaba viajar pues, varias todas, un montón de estados de Estados Unidos. Ya.
1: Yeah. Ya y, y ya fue entonces cuando trabajaba ahí que eh, se conocieron en la escuela y cómo fue que eh, inició, que dijeron, bueno, pues vamos a empezando un negocio juntos.
0: Eran como momentos bien extraños y difíciles porque era cuando, cuando nadie tenía trabajo. ¿no? no había trabajo para nadie por lo de lo... Por lo del 2008, ¿no? ah, ¿La 2008? Recesión. lo de la recesión. Okay. Entonces, eh, pues yo, ten, yo estaba trabajando para un arquitecto guatemalteco de que, que radica aquí en San Diego, Teddy Cruz. Eh, y es una oficina que, más que una práctica de arquitectura, tiene más que ver con la academia y con el activismo social. ¿no? Eh, ahí eh, creo que fue para mí, un, fueron dos años de gran experiencia y donde crecí mucho. Este, también trabajé con otro arquitecto local que es Ted Smith que es el pues es el master, no aquí de, de, es el, ar, el arquitecto desarrollador al que to, de, del que todos aprendemos no en aquel entonces pues él era a, a quien seguir no el, 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 el arquitecto que, que que sabe cómo interpretar las reglas y las las, las voltea a su conveniencia y, la, y las manipula para para crear edificios este muy únicos, ¿no? Y, y esos dos trabajos, Teddy Cruz y Ted Smith, para mí fueron los, las, este, las experiencias que me, que me dieron como la visión de lo que quería hacer. Eh, el, como en el 2011, eh, él, él no tenía trabajo, y yo tenía un trabajo que, que no tenía nada que ver con arquitectura. <risa> eh, <Okay. era risa> este, eh, ¿Sí podemos hablar un poco de eso? De, sí, de, sí, de, sí, de sí, la sí.
1: cuestión de... Eh, como el, el motivo fuerte de por qué se vino para acá San Diego y que trabajó en otras partes que no eran arquitectura, porque esa parte es interesante. El ego del arquitecto, de nosotros arquitectos, es, sí, sí es elevado, aunque no lo queramos quitar, sí es un poquito elevado. Es un poquito elevado porque, bueno, el nombre de arquitecto es fuerte, quitarnos, porque sí es como que alguien que sabe hacer cosas, que las materializa, pero ya siendo arquitecto, saliendo, aunque sea pasante sin titularse, el trabajar de otra cosa es un poco difícil. Y esa parte me gustaría que nos practicara.
0: Bueno, sí. Sí, sí es sí, difícil. Se, se habla de, 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 de ego pateado no, por los suelos y sí, de... Es, es, que, de es, es que
1: imagínate, si cualquier carrera es difícil es decir, estudié para tanto y no lo ejerzo, arquitectura... Yo lo siento un poquito más porque, la verdad, es que estuvo difícil. Es, es cuestión de creatividad, es cuestión de que nos apasiona o sea, la arquitectura. Sí, pero eh, también eh, hay una
2: imagen de aquel lado de la frontera, una imagen de este lado de la frontera del, del Arqui, pero en los dos lados es una imagen
1: como un romanticismo con la, imagen, con la idea
2: del, del arquitecto.
1: Exacto, que, que no tiene nada de malo que trabajemos en otra cosa que no sea arquitectura, porque yo siempre, gran parte del objetivo del podcast es, es decirle a los que nos están viendo, nos están escuchando, es que a lo mejor a los que, no, que nos están viendo no trabajan de arquitecto tal cual, pero el haber estudiado arquitectura te abre el panorama para que hagas otro tipo de negocio, incluso
0: aunque no hagas un diseño o no construyas. Sí, bueno, cuando yo me vine para San Diego... Eh, pues yo me visa, yo me vine con mi visa de turista, yo no tenía, okay. y, y acá me, me quería quedar, ya pasó ¿no? tiempo,
1: no podemos, ya no me pueden sí, importar. sí 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 este, entonces
0: eh, pues me me llegó me llegaron unos trabajitos de, de, de arreglar planos para unos arquitectos y la, la verdad no, no sabía cómo, cómo se manejaban las cosas aquí realmente y creo que no, no, o sea, hice este trabajo de arreglarle unos planos un arquitecto. Me pagaron 500 dólares, con, con ese dinero me compré mi carro. Este, pero realmente yo empecé a trabajar, pues un tío andaba de jardinero y ahí andaba con él. Este, y también una tía tenía un bar y terminé de cantinero. Este, bueno, no terminé, empecé ahí de cantinero y después pues como no hablaba bien el, el inglés, ahí me di cuenta de que no hablaba bien el inglés, pues me pusieron en la puerta a revisar las, 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 los ID's. Eh, entonces, eso fue, eso fue cuando eh, empecé a ir yo al colegio comunitario para mantener yo mi visa de, de estudiante, no porque quería mantener Y ahorita,
1: perdón que lo interrumpa, sí. ahorita que dijo Jardinero, este… Se gana, bien, se gana bien siendo jardinero este, aunque no tienes que ser arquitecto no bueno, pero se no, gana eh, se gana bien eh, no bueno, depende no.
0: De, lo, de lo de 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 qué de qué no no o sea me imagino que, que sí no pero, pero yo no, no yo, yo trabajé con mi con mi tío y okay. y entonces pues, pues ahí era lo que él me quisiera dar, ¿no? Pero eso era, eso era cuando recién, es más, en ese entonces ni siquiera sabía si me iba a quedar acá o no, o sea, yo estaba... Eh... Explorando todavía. Pues. Ajá, estaba así como, como... bueno, si sí, sí, sí. saco una visa de estudiante, pues me quedo acá. Pero ya había terminado ah, la carrera, pues en Mexicali. En Mexicali ya había quedado la carrera, ya. y tuve mis trabajitos allá, pero nunca me, me, me acomodé, nunca me sentí cómodo, nunca tuve un trabajo en el que yo me quisiera quedar, y este... Terminé por venirme aquí por tres meses y terminé por querer quedarme acá. Pero ni siquiera veía la posibilidad de, de poder hacer una licenciatura. Estaba en el colegio comunitario, nada más para mantener la visa. Y de repente, pum, estoy enfrente de la directora de la universidad, donde me dice, en tres semestres sales y, y llegarás a tu licenciatura. Entonces, ahí, el primer día que fui a clases, ahí este, a nosotros, nos, en el taller de diseño, nos... nos nos tocó sentarnos juntos y ahí nos conocimos.
1: ¿Y que si se caían miedo, No, 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 no son las personas no que, bien, se, que no. se quedan gordos, ¿no?
0: Sí. Él me veía con, con, que me, con malos ojos. Yo los, sentía la, la. ¿Por qué, Arqui? Este, bueno, que él diga.
2: ¿no? Yo no sé, yo más sentí como que. Uh, llegó alguien así de la nada y de repente se acomodó. <risa> se acomodó como si ya viviera ahí. Pues. Yo era el nuevo.
0: Este, ellos ya llevaban pues, varios años juntos como, como, como estudiantes en, a, en a, esa universidad. Y, y pues yo era el, el nuevo. Y yo no, la verdad, ni, ni, ni llegué a ser amigos nomás. Yo llegué a lo mío, ¿no? Dijo, yo quiero. ¿Y la cuestión ese. del
1: idioma? ahí como ya, ¿Ya había aprendido un poco ya? Pues o, yo o cómo fue pues yo Porque pues en la clase era en inglés, ¿no? O, pues claro. Por más anillo sí, que claro, sea, era pues, claro, en inglés.
0: Claro, claro, o sea, era en inglés y la verdad, pues no, no hablaba bien el inglés. O sea, sí lo... O sea, había estudiado inglés, ¿no? Antes de... De, de venirme para acá, yo ya había estudiado inglés, pero al estar acá te das cuenta de que no sabes tanto de lo que crees, ¿no? Claro. Entonces, como te había dicho, me pusieron en el octavo semestre, pero fue muy intenso para mí, porque no solamente era el idioma aprenderlo rápido, sino que ellos traían conocimientos que yo no tenía, ellos usaban Photoshop, Ilustrador, eh, este, Premiere, cosas que en la UABC en aquel entonces no te enseñaban, me imagino que ya te lo enseñan, pero... Pero, eh, eh, bueno, en, eh, este, en aquel entonces, pues, Photoshop yo nunca lo había usado, ¿no? Más que para esto, escanear, ¿no? Eh, entonces, era, era, pues, alcanzarlos a ellos, era el idioma, este, andar correteando los préstamos de, de dinero, ¿no? Y, y luego, eh, pues, me, qued, yo, me quedaba en la casa de una tía en el sillón y hubo un momento en el que, ya no me podía quedar ahí, pues, porque mi, mi primo ya, ya, que era bebé, ya era grande, ya no era y bebé. se la jugaba, se la llevaba en la sala jugando videojuegos, pues ya no había como es, que espacio para que yo me quedara ahí, entonces ya era, hubo una época en que iba entrando a la escuela, no, a la universidad donde nos conocimos, y hubo una época donde yo dormía en mi carro, o sea, yo dormía en mi carro, o en la escuela, <risa> ah. sí fue, o sea, fue, fue, fue un, ahí, un periodo en lo que me acomodaba, eh, me acuerdo que eh, fue oh, para, para terminar en ese, en ese periodo el, la licenciatura y graduarme con, con la generación de él, tenía que hacer un estudio de verano. Entonces, eh, había, do, había las opciones de irse a, a Europa un, un verano para un, un taller de diseño y luego abrieron otro para Corea. No alcancé a ir al de Europa, me, fui, me tocó ir al de Corea. Okay. Entonces, fue... fue eh, este, to, toda esta presión de estar aprendiendo cosas nuevas rápido y, y conseguir dinero para irme a Corea regresar y hubo un momento en que llevé hasta tres, dos o tres, tres este, talleres de diseño al mismo tiempo para, para, para alcanzar a terminar ¿no? fue pues eh, lo recuerdo como o sea, o sea, no me quejo, no. O sea, fueron los mejores, de los mejores años de, de mi vida, no. ese proceso en el que los conocí a él y a otros amigos que, que nos seguimos viendo y somos muy cercanos. Y, y, pero fue un periodo muy cortito donde, donde era darle, 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 aprender, alcanzarlos y, y estar a la, pues a la altura ¿no? de, de, de lo que se esperaba de, de la escuela de acá.
1: Y sobre todo porque ya tenías una formación en la escuela en Mexicali y que acá... No sé si decir que el diseño es muy diferente, pero por lo menos el sistema constructivo y las leyes sí son radicalmente diferentes.
2: Eh, sí, pero eh, la cosa de la escuela donde estudiamos es que se enfocaba más en teoría y diseño y menos en cuestiones técnicas. Eh, es más, era más importante desarrollar una manera de pensar y entender el porqué de ciertas cosas, uh, aprender y lo opuesto era pues, aprender a dibujar bien un plano, que, digo, eventualmente lo vas a aprender si sabes. Lo otro no lo aprendes si te sales de la escuela, eh, lo técnico sí se aprende. Así que lo importante era teoría y diseño. Eh, y aparte, el ambiente en la escuela era más como… como le eh, Era como un ambiente… Eh, no había… no era rígido, era libre.
0: Como eh, este campus estaba en San Diego tenía mucha libertad de, de, de hacer de, de, de ser independiente del campus de los, de los Ángeles y el grupo de personas que estaba en esa época donde yo entré era pues era eh, eran este ar arquitectos jóvenes muy muy talentosos no estaba Teddy Cruz estaba José Parral estaba ahí donde estaba Philip, estaba Lloyd, estaba, este, estaba, eh, estaba Ted Smith, estaba Catherine Todd, estaba Héctor Pérez, estaba Alan Rosenblum. Uh -huh. eh, estaba una, un grupo estaba de... Estaba Rabines también. Estaba, estaba Rabines, este, había un grupo de, de, de arquitectos. Este, se acababa de ir rap quickly. Entonces decía, me acuerdo que cuando iba entrando yo a... a a la universidad decían, es la nueva es la nueva CYARC, ¿no? La nueva CYARC, ¿no? De, de la competencia de SciArc. Era, era eh, eh, una escuela que se, se enfocaba mucho en las ideas y en el proceso de diseño. Que eso era muy nuevo para mí, que eso era lo que yo andaba buscando. Yo quería, eh, yo me, me interesaba mucho en la arquitectura como pensamiento, no, no tanto como profesión. Claro, Sí, este, entonces me acuerdo que pues, cuando vi a, eh, a Teddy Cruz dando una conferencia en la UABC, pues ahí me, eh, es la primera vez que vi arquitectura como activismo social, ¿no? como, como arquitectura que, que en el que se pueda hacer algo más que simple construcción.
2: Como algo pues, que puede cambiar el entorno. ¿no? Algo, o, algo... no, pues
0: algo que puede, o sea, sí, eh, bueno, algo idealista que puede cambiar el mundo. Así lo voy a poner. ¿no? Sí, o sea, que, ah, que, sí. que, que impacta, o sea,
1: sí, simplemente. Sí, 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 Pero que, no que, más que,
2: en cuestiones de que voy a poner este edificio aquí y, y se va a generar una economía nueva. Es de que, que voy a poner este edificio aquí, o esta estructura, o lo que sea, esta pieza de arte, cualquier cosa que diseñes y construyas, y va a cambiar o mejorar la forma de vivir de las personas que interactúan con este objeto.
0: Okay. Sí, bueno, y yo creo que bueno, lo, lo más importante es que la, la diferencia que yo vi de estudiar acá era la, el enfoque hacia el proceso de diseño y hacia las ideas. Y eso era lo que yo andaba buscando y eso es lo que al final, eh, me, no, o sea, al final era como el... el era como el objetivo sin realmente saber para dónde apuntarle. Y cuando llegó este momento, en el 2000, regresando al 2010, 2011, era 2011 sí. este, un, había un espacio en, en, en unas oficinas donde una, mi tía trabajaba. Y, lo, y rentaban este espacio de 9 por 9 pies, que son como... ¿2x3? O 250x250. <ríe> era chiquito. Sí. Y, y ahí, este, pues me ofrecieron el espacio, este, le dije a dos amigos si querían hacer una oficina, le pregunté a él y le pregunté a otro amigo este, que ahorita está en, en Serbia. Este, que es, es, es de, Serbia. Serbia, es de Belgrado. Y les pregunté a los dos... Eh, el serbio dijo que no, él dijo que sí, agarramos el espacio y, y pues ahí estábamos en el espacio, ¿no? No había trabajo, o sea, no había nada que perder, o sea, no, no era algo heroico, algo que hay que lanzarnos, aventarnos, era, pues, hay, pues ¿qué más, no? O sea,
2: sí, plena recesión. Era recesión, no pues,
0: no había nada. Entonces, así empezó nuestra práctica. Eh, primero, el primer año no tuvimos proyectos realmente estamos ahí diseñando camisetas haciendo diseño gráfico tirándole a lo que sea a arte público este lo que sea ¿no? nomás era era como nos daba vergüenza no tener trabajo la verdad así de de no tenemos cara ¿no? de no te, no estamos haciendo nada no pero estamos pretendiendo hacer algo y luego este pero, no, sí. pero nunca pararon, esa parte sí. es,
1: es buena, sí. que nunca pararon. O sea, sí. que no había trabajo ahí, mocar en mi casa, ¿no? O sea, se le, le movieron.
2: Pues era seguir uh, haciendo cosas creativas. Exacto. Y también el problema con trabajar en, en un despacho muy formal, eh, todo está súper estandarizado y organizado y diseñado para. Digo, está bien diseñado para sacar trabajo, ¿no? Para producir. Claro. Pero también te afecta en cuestiones creativas. Eh, y parte del, del de, bueno, para el, por lo menos para mí, de hacer cosas diferentes como camisetas, arte público, eh, lo que se pudiera ¿no? que fuera creativo, era para salir de eso, ¿no? para regresar a la forma de pensar que teníamos antes. Porque había una transferencia de ideas que fluían y todo era más libre y creativo. No había tantas limitaciones, porque siempre era haz lo que se te ocurra y luego vemos si funciona o no funciona y, y, y sacar las ideas, ¿no? Generar ideas. Y luego después pues se va reduciendo a, lo que, a los límites. claro Pero la cosa era volver a ser creativo. Aunque no tuviéramos nada que hacer.
1: Sí, el, el empezar en ese tiempo de crisis me imagino que sí estuvo difícil. Pero está interesante que no dejaron de hacer nada. O sea, creando... O sea, realmente no dejaron de hacer lo que siempre quisieron hacer, es hacer algo creativo. O sea, creatividad, creatividad, y pues era, era no parar. Hábleme, hábleme de los clientes, claro, obviamente sin decir nombres, pero sí apodos como los que hablamos la vez pasada. Eh, ¿Cómo son los clientes eh, la, o la diferencia tanto aquí en Estados Unidos, por lo menos aquí en San Diego, como aquí en la frontera Tijuana-Mexicali? O sea, un poco la experiencia de eso porque sí está está muy interesante esa parte
0: queríamos hacer algo eh, creativo no pero no empezamos haciendo algo creativo empezamos haciendo lo opuesto empezamos <risa> okay. resolviendo problemas que que nadie quiere resolver no empezamos eh, aquí eh, así como nadie tenía trabajo y nadie tenía dinero en esos en esas épocas 2010 2011 la ciudad de San Diego tampoco tenía dinero, entonces se fue tras pues, pues la, la gente que tenía propiedades y tenía cosas construidas sin permiso de construcción. Entonces aquí se llaman code violations, violaciones del código de construcción. Entonces lo, los primeros trabajitos que tuvimos fue resolverle cosas a gente que se había metido en problemas. Mexicanos que no, no entienden la cultura acá, que tienen propiedad. Hacen algo para rentar, la ciudad lo, los ve, quieren que lo tumben y tienen que transformarlo en, en legal. O construyeron algún balcón o alguna terraza y pues o lo tumbas y mientras no lo tumbes te multan, entonces ellos están en problemas. Ningún arquitecto quiere hacer eso porque realmente no lo puedes cobrar bien y es trabajo difícil y es trabajo que no, que, pues, que no, no, no es rentable y nosotros le entramos. Y a la larga nos ayudó porque eso es el fundamento de nuestra práctica. Yo creo que el fundamento de, de, nuestro, de nuestra oficina prismática eh, no es. Sí, es la creatividad, pero más que nada es eh, ser sumamente pragmáticos en cómo se resuelven los problemas. So, son, son problemas difíciles y son. Eh, es como el
2: problema que tienes, no no es como México que puedes hacer lo que quieras con tu casa. Aquí todo, tienes, todo está controlado, todo tiene que tener permisos. Y aquí la gente te, le puede hablar a los del municipio y prácticamente ponerte dedo y decir, ¿este construyó algo sin permisos? Ahí está, múltenlo." Porque acuérdate que la, la, la ciudad genera ingresos con multas o con permisos. Eh, y obviamente, si te multan, es un ingreso, y si te forzan a sacar un permiso, es doble ingreso. Claro. Eh, pero la cuestión es que tenemos estos, uh, estas viviendas, estos balcones, estas cosas que se están construyendo, y no los puedes tirar, porque el dueño de él invirtió mucho dinero, no tiene dinero para volver a construirlo, eh, son los fondos limitados, y tienes que hacer el proceso de una forma creativa donde puedas rescatar lo que ya está construido y actualizarlo. Así que es que cómo resuelves algo que está mal hecho y que respete los reglamentos que van cambiando cada año.
0: Cada seis meses. Bueno, sí, seis, seis, meses.
2: seis meses cada año. Y es un, un blanco que va moviéndose, se va moviendo y, y Carlos lo tienes que alcanzar. Y, y ahí es donde nosotros nos, eh, tuvimos que ponernos creativos eh, Aprender, reglame, aprender todos los reglamentos, aprender los argumentos para hacer que las cosas que pensamos y queremos hacer funcionen eh, y, y aprendimos a, a movernos dentro de ese ambiente y a entender todos los códigos y reglamentos que fue lo que nos ayudó a nosotros a entender qué son los códigos y reglamentos para después nosotros saber cuáles son nuestros límites y empujarlos hacia donde ese límite y otra vez hallarles la vuelta, porque ya sabiendo qué es lo que usa tu enemigo contra de ti, ya puedes sacar la forma, puedes descifrar la forma de contraatacar usando sus mismas armas en contra de él. Claro. Ay, regresamos
0: a lo de los abogados, ¿no? Los abogados tienen que ser muy creativos, ¿no? Eh, Así es. Eh, entonces, sí, sí, sí. entonces de, eso, sí. eh, de esa forma, tenemos que ser, tuvimos que ser y tenemos que ser muy creativos. En, para que te des una idea, en aquella época a sacar un permiso de construcción normal, es una adición, digamos, para una recámara. Usted te llevaba de cuatro o seis meses, si te iba mal. Después subió de seis a ocho meses. Ahorita, cualquier permiso de construcción es, es un compromiso de un año. Normal. Es un compromiso de un año. O sea, imagínate estar... Saca, sacando el permiso, no estamos contando el, el proceso de, de, de diseño, armar los planos, es, es, mete los planos y es, una, es un año de, de, de... Porque, o sea, para, para y, empezar el trámite tiene que es todo el proyecto, o sea, todo, no, sí, no es como sí, que sí, no te traigo No, el... puedes meter, no, sí, no puedes meter planos sin estructurar. ¿sí? No, Entonces, no sabemos, y, y eso este es el problema de, de, de todos aquí en, 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 pues en, Cali, en California, ¿no? Me, ¿no? No sé, pero no sé si... En, me imagino que en todo el estado, ¿no? Pero ese es el problema de de, de que cómo cómo vas a eh, eh, tu cliente cómo va a gastar tanto dinero en en todos los los este en toda la ingeniería cuando ni siquiera sabes si los códigos están interpretados de la misma manera que el municipio los va a interpretar, o sea, o sea tienes que meter estructural con los planos con los planos arquitectónicos y realmente estamos como, pues, esperemos que, que funcione, ¿no? Porque, porque ya se, se le gastó, se le gastó tanto. Si hay algunos cambios, pues el ingeniero los va a ajustar. Pero si, si es algo, si, si, si a nosotros nos falla la, la puntería y le tiramos por un lado donde no es, pues se, se, el, el, nuestro cliente perdió miles de dólares. Y esa es la presión que siempre tenemos. Entonces acá, por ejemplo,
1: si yo, soy cliente, yo quiero ser cliente de ustedes, eh, pues primero compro el terreno, lo rento, lo que sea, eh, hacen el proyecto y me tengo que esperar, o sea, el proceso de proyecto y luego todavía el, el año, a lo mejor, del licencia para poder echar graba o lo que
0: sea que se vaya a echar. Bueno, ahí. para empezar no lo puedes rentar, porque... Ocupas un permiso. Ok. <risa> Te va a llevar un año. <risa> sí, o sea, mi, mi, mi,
1: mi cuestión es más porque ya sea que sea mío sí. o, o como sea, sí, sí. o, o pedir permiso para la renta. Sí. Pues pasa todo un, un año sí. que aunque literalmente no gaste dinero, el, pues el, sabemos que el tiempo es dinero.
0: No, no. Pero sí gastas dinero. Sí gastas dinero no, porque sí, los sí. impuestos ah. van a ser mil 5,000, mil dólares el año. Y
1: aparte,
2: acuérdate lo que dijimos eh, eh, inicialmente. Dependiendo de la persona que te toque, y es un documento que se interpreta de diferentes maneras. O sea que es como un abogado, porque es depende de, como que dice, del juez que te toque. Ve las leyes de cierta
1: manera. Sí, interpretación sí. de cada quien. Y ya,
0: ya, entrando el, ya entrando los planos a, 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 al municipio, se distribuye a las diferentes disciplinas. Que es estructural, es este, ingeniería civil, es... Este, eh, paisajismo. Ah, o sea, ¿lo revisan? Lo revisan. Todo, to, okay. to, to, todos, Todos. Eh, seis okay. o siete o hasta ocho sí. diferentes. Entonces son siete mundos diferentes Siete aparte. mundos diferentes sí. que no se hablan entre ellos. No se comunican. Y los ah. tienes que satisfacer a cada uno. Entonces tú... tú o sea, lo agarran por separado tú, todo. Sí. sí. Entonces tú, tú... Fuck. Tu diseño no es realmente un diseño. Es, es realmente... Es... es es, es esta cosa que resulta de, de, de la comunicación con todas estas disciplinas diferentes, tu relación con el cliente y, nuestra, y nuestras ambiciones y, o, 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 o lo, que, lo que nosotros queramos hacer. ¿no? Pero es esta combinación donde nuestras ambiciones como, como diseñadores se, se empapan con la realidad y eso creo que le da un, una, otra, otra dimensión a lo que estamos haciendo. Porque nunca, nunca es lo que queremos hacer. Siempre es el resultado de, 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 de muchos factores.
1: O sea, sí, sí, sí cambia bastante a la hora cuando ya le dan una respuesta de, del permiso. O ¿Sí sea, llegó al grado de, de cambiar todo el proyecto este, solamente por satisfacer la, la cuestión del permiso? ¿Sí, sí ¿se ha pasado eso? ¿O, o se han dado dado la vuelta como para llegar al punto en que ustedes querían.
2: Pues esa es la cosa, ¿no? Que eh, te topas con diferentes, eh, te eh, ¿cómo se dice? Trabas, ¿no? Te, te van poniendo, tu, te bloquean, te bloquean, te bloquean y haz de cuenta que es, vas saltando cada barda, ¿no? Hasta que llegas a, a la meta. Como los que van corriendo, que van brincando en las Olimpiadas, ¿no? Te ponen ahí trabas para que no avances y tienes que resolverlo, ¿no? De diferentes maneras. Pero al mismo tiempo que estás resolviendo para esta persona, tienes
0: que resolverlo para las otras siete personas que van a revisar los planos. Que no se hablan entre ellos. O sea, son, son independientes, ¿no? O sea, sí. Que al mismo... Y, que, sí, yo, o sea, el,
1: no hay una comunicación No, de, no, 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 no de que Ya
0: regresé paisajismo, ahí te vas a estructurar. No, o sea... Y no, antes, no. Bueno, Y antes antes de la pandemia, pues, era en persona, ¿no? Entonces íbamos, nos, nos veían y... Ah, nos veían... Bien, no, o sea, nos, nos, ya nos conocían, ¿no? Porque siempre... Sa, sa, sabe, sa, ellos ya saben que nos... Nos, nosotros los vamos a de una manera a, a retar con si el código dice esto voy a voy a tratar de, de empujarlo no de empujarlo entonces ya nos, nos hacían el, ya nos hacían el feo no ahora con la con, con la pandemia pues se, se se volvió todo remoto entonces ahora antes íbamos y y y, y decía yo no pues Voy a, les decía voy a estar aquí sentado hasta que alguien hable conmigo o hasta que fulanito hable conmigo, no tengo nada que hacer porque si no resuelvo esto no puedo, no puedo continuar mi trabajo, entonces me queda, nos quedamos ahí todo el día hasta, hasta resolverlo, ¿no? ahora no hay eso porque ahora mandas un email y pues en dos semanas te lo responden y luego mandas otro email y en dos semanas te lo responden. Entonces nos estamos enfrentando a, a esto. Que... Ta, ta, también es parecido, o sea, es, es tan tardado por la cuestión
1: de que eh, revisan mucho para como para trabas o es más también como en México como la burocracia una combinación de las dos.
0: Eh, sí, es combinación de la. Yo digo que es combinación de sí, las sí, dos. Sí, ta, también existe está la burocracia. Sí, está so, sobre extremadamente regulado, ¿no? Dicen que los lugares más difíciles de construir son eh, California y, y Nueva yeah. York. Eh, decían que San, eh, Los Ángeles era más difícil que San Diego. Creo que ahora San Diego es más difícil que Los Ángeles. Es extremadamente regulado. Es un, es una ciudad, San Diego es una ciudad muy conservadora. Es militar, es, este, es, 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 eh, es, es una es ciudad que no, 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 es muy, no, no es muy abierta a nuevas ideas en ese aspecto. Al menos de, de alguna oficina como nosotros, ¿no?
1: También tendrá que ver que ahorita que dices Nueva York, eh, San Diego, por, lo, por la poca información que tengo viviendo acá en el norte, eh, gran parte de, de gente de Estados Unidos es como una parte, como, como un paraíso para poder vivir aquí en San Diego, por el clima, por, eh, incluso también por los precios que se manejan en otra parte, a lo mejor, para siendo el estándar de Estados Unidos. Quizá también a lo mejor por, por, por esa... Migración del mismo país y de gente que quiere vivir, a lo mejor va a eso, ¿no? Sí, a lo mejor sí puede, tiene sí, que sí, ver. Sí, sí, influye, sí. Sí, influye bastante. sí, influye.
0: No sé si sea la historia completa, pero sí influye. Sí, influye de que sea un lugar muy deseable de vivir. Eh, porque eso les permite eh, poner, pues, eso les permite ponerse sus moños, ¿no? O sea, en esa... sí, sí, eh, exacto. Sí, eh, sí,
2: eh, sí. Acuérdate eh, sí. que el, eh, todo mundo, hasta cuando ves, uh, eh, la gente que viene de otros lados quiere llegar a un lugar, llega por que llega un turista a México, quiere ver el, la experiencia mexicana, pero no quiere tener la experiencia mexicana, quiere tener más la experiencia superficial, ¿no? Es, eh, es como quiero que los azulejos sean de cierta manera, los muebles sean de cierta manera, y es lo mismo cuando aquí en San Diego, es un lugar de playa soleado, California, que se ve de cierta manera, eh, y el cambio es
0: algo que se resiste aquí.
2: Sí, ¿no?
0: El cambio es algo que se resiste aquí, sí. Sí, creo que, pues, pues sí. Los, Ángel, bueno, Los Ángeles como son muchas ciudades amontonadas, me imagino que hay mucho rango de, de, de. Pero es que Los Ángeles tiene esta fantasía que es la ciudad
2: que salió de la nada. ¿Quién? ¿Y cuál es la fantasía de San Diego? Es que es un pueblo militar.
1: No, pero, bueno, sí, no, no pero, pero, pero San Diego no viene
0: porque es un pueblo militar. Eh, pero San Diego ve... sí, sí
1: es un lugar, como decía, es un lugar muy deseado por prácticamente todos Estados Unidos y también por gran parte de la frontera, bueno, toda la frontera. O sea, muy, Sí, sí, sí. Yo yo, yo no he conocido ningún tijuanense que no quiere vivir en San Diego, ningún tijuanense que, o sea, yo quiero vivir en San Diego, claro sin o sea, por, embargo
0: eh, conocen mexicalenses que, que no, no les interesa uh, no no, no les
1: interesa ni siquiera irse a Tijuana sí porque
0: es es una por ajá. eso decía la, la mentalidad de de,
1: sí. de mexicalenses es que, con tijuanos es, sí son es, yo, muy
0: diferente eh, eh, hay, una, hay una identidad de una cultura fuerte y también esta cultura incluye un cierto, una cierta apatía hacia hacia este lado que es Tijuana y este lado que es el resto de México, ¿no? O sea, hay, hay cierta... Eh, mmm, el mexicalense es difícil de impresionar, lo voy a poner así. No, sí. No, sí. sí, está muy resumido. Okay, okay. Está bien resumido, sí. es difícil de impresionar, es, exacto. Es difícil de impresionar. Sí, sí, sí es, es,
1: es un público difícil.
2: Pero en, en Tijuana existe algo similar, el único problema con Tijuana es que la mayor parte de la gente que está en Tijuana no es de Tijuana y no, le, sí. y no quiere estar en Tijuana. Es gente que viene de todos
0: lados, de, es una ciudad transitoria. La, la, la gente que está en Mexicali quiere estar, quiere estar en Mexicali. Sí. La gente Ajá. que está en Tijuana… Por, porque… Sí, sí, sí es, esa es la diferencia. Esa la
2: diferencia. La gente que está allá quiere estar ahí. La gente que está en Tijuana o ya se quedó atorada o no salieron bien los planes o está planeando cruzar. Es gente que viene de otras partes y quiere cruzar. Hay muy poca gente que de veras es de Tijuana.
1: Ok. Y hablando, hablando de esa binacionalidad, eh, estamos hablando un poco de, de, de los clientes. No, no vamos a indagar en, en nombres ni tampoco en todos, pero vamos a hablar de dos clientes que hayan tenido, llámese otro despacho o llámese cliente privado, que no han sido los más gratos para ustedes.
2: Bueno, antes de empezar por ese tema, eh, acabo de recordar algo de lo que estábamos hablando hace rato. Eh, la cuestión por la, también de, de que se le dificulta mucho a, a, la ciudad, a la ciudad cuando vamos a sacarnos sus permisos de construcción, es que usamos uh, prácticas de construcción uh, comunes y usamos uh, como, ¿cómo se dice? Las medidas, las materias… ¿Te mater refieres
0: a como aquí? O
2: aquí, ajá.
0: O, o sea que… Bueno, sí, hay, bueno, hay que hablar de los sistemas constructivos, la diferencia… ¿Una gran diferencia? Gran diferencia. Eh, la gran diferencia es que, bueno, el choque cultural es de que vienes para acá y te das cuenta de que, de que la pared está hueca y el vecino está... <risa> <risa> si, si vives en un departamento, pues las, todo, todo lo que es residencial aquí es, es madera. ¿no? Eh, el, eh, yo crecí en casas de bloque, yo crecí en Mexicali, yo crecí para los que conocen, en condominios, los condominios Montealbán en Mexicali, bloque, todo bloque. Todo, todo bloque, viví en Casa de Interés Social, allá por Valle Dorado, Paseos del Sol, en Mexicali, todo bloque. Entonces, acá, eh, pues la madera, al principio parece que es irónico que construyas con madera y luego tengas que proteger tu casa contra, contra el fuego, ¿no? Eh, siendo un lugar donde hay muchos incendios, ¿no? Sí, incendios exacto. Entonces, es como que irónico, ¿no?, para empezar. Pero uh, trabajando con la madera, yo, creo, nos, yo me he dado cuenta de que el sistema constructivo es muy benévolo contigo. Te, te deja cometer errores, te deja corregir, te deja jugar con forma, ¿sí? Eh, eh, es como cuando dicen el ladrillo quiere hacer algo, ¿no? Eh, pues la madera quiere que la hagas algo, quiere que tú la formes. O sea, la madera es noble en ese aspecto, eh, te puedes equivocar y corregir, o sea, tumbas y, y entonces el sistema constructivo tiene muchas ventajas. Como arquitecto, a mí me gusta mucho construir con madera, el, el bloque se me hace más, más rígido, no? Aunque, aunque culturalmente uno se siente más seguro con... Ajá, pues, sí. eh, es, por, es por cuestión de cultura, porque sí, 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 si tú haces una construcción con las mismas
1: reglas, con los mismos códigos sí. de Estados Unidos... En Tijuana, ya sí. no hablamos de Mexicali, sí. la gente se va a sentir insegura. Claro. O sea, se va a caer, me van a escuchar, me se va a escuchar, escuchar todo. Se va a escuchar sí. todo. Es cultural, este, sí. Pero pasa para acá y, y pues, no, es, no paras de ver que todo es madera. Todo es
0: madera, sí. O sea, es, es un choque cultural sí. muy fuerte. De los más grandes, sí. De, el, la verdad el, de que sí. De los sí. más grandes. Eh, pero, pero te, bueno, uno te, te acostumbras y la, la madera se, 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 se apoya mucho en el metal. Entonces, aunque una casa sea de madera, este, eh, si no te alcanza a hacer un cantilever o si no te alcanza a hacer entonces, un... Estructura entonces se obtiene metal le metes el metal, ¿no? Como, pues aquí está, ¿no? es, eh, Entonces, es, 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 en ese aspecto es noble el, el sistema constructivo. Y a mí me, a mí me, me gusta, o sea, me... me y, 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 y hay que verlo como eh, un, una pared de bloque es una pared, ¿no? Es, es dura, ¿no? es, es sólida y aquí una, una pared es es un, es un ensamble es un ensamble un sándwich, no es un, es un, es un, son capas de, 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 de diferentes materiales, no uno eh, es estructural, el otro es visual, el otro es, es este, insulación y el otro es acabado y es un sándwich de diferentes materiales que conforman una pared que al final es un ensamble.
1: Y, y en cuestión, pues como estamos acá en esta parte es sísmica, en cuestión, eh, bueno vaya la redundancia, eh, en lo sísmico es... Es noble la madera, a, Yo, sí, a, a, sí, es, sí, me imagino sí, que sí. es más noble que el no, blog porque el sí. block si es
0: como es rígido, no, pues cualquier movimiento. Sí. sí, no, aquí, aquí este, por ejemplo, te, cuando, cuando, bueno, si, si ves un ejemplo, en Estados Unidos donde hay, hay casas que son de madera y, y hay tornados, la casa se arranca completa y sale sí, volando, sí, sí. ¿no? Entonces, un, un terremoto es muy difícil que vaya a tumbar, romper una casa ¿no? de madera, pues es, es este, obviamente sí puede ocurrir, pero, pero yo me siento más seguro en una casa de madera en, en, si hay un terremoto grande que en que una, que, que una construcción de bloque.
2: Eh, la cuestión también con la madera es que eh, se deforma pero se regresa a su forma original. El metal y el bloque se deforman y ya no regresan que es la ventaja de la madera, que regresa a lo que era y los otros materiales son tan rígidos que ya no se pueden regresar y se tienen que volver, se tienen que tirar. Eh, pero también es,
0: es psicológico no lo, la seguridad con los materiales. Ajá,
1: por, por, por lo hueco, yo creo que lo ven, ¿no? por la cuestión que se escucha hueco. Claro, claro.
0: especialmente cuando, cuando te vienes para acá, es muy probable que te vas a venir a un departamento. Y está hecho Eso. de madera. Y está hecho de madera, de madera. y antes eran dos por cuatro, Ahorita, pues, pues, pues ahora sí si es construcción nueva va a ser un 2x6, pero tu, tu vecino va a estar a 5 pulgadas de ti, ¿no?
1: Y, y, y también es mucho más fácil en la cuestión de instalaciones, ¿no? En la madera. Porque, pues, el blog, sabemos que pones... No, lo, lo normal, entre comillas, es entre las celdas, pero no lo hacen nunca en México. Ponen el blog y lo demuelen y ponen todas las ah, instalaciones. Sí. Aquí no. Aquí sí es mucho más... Pues más sí. fácil eso. Sí, bueno, sí.
2: aquí, aunque uses bloque, eh, tienes que. Aquí no haces eso. Aquí, si vas a planear poner cables, enchufes, o sea, más te vale que ya lo tengas medido sí, y ya haces el medido. hoyo y ya está todo por dentro de las celdas. Pero no haces eso, no rompes. Sí. Porque ya, es, al hacer eso, aquí ya se considera que le estás debilitando el material. Sí.
1: Aunque sea un muro tapón. Aunque sea un muro tapón. Aunque sea un muro tapón. Ya, yeah, qué, qué, qué curiosidad. Acá es una práctica de todos los días, o sea, tú vas a cualquier, a cualquier obra, sí. por más incluso más rígida que sea, ves un, un muro de blog con partido porque le meten la cuestión sí. de plomería, por lo menos. Sí. sí. O sea, sí, sí es mucho más rígido esa parte, porque, pero sí es es, de, es demasiado cultural eh, la cuestión del sistema constructivo, porque sí, eh, incluso arquitectos, no hablo no hablo de los clientes en sí, arquitectos pues no, no, no pueden concebir, eh, por lo menos acá en, en la frontera, que a México, eh, diseñar, aunque sea un, un pedazo de madera, pues, aunque sea un primer piso.
0: Eh, eh, se, eh, o, sea como... o, o el
1: segundo, pues en vez. Porque la estructura ligera en México es. Eh, polines. Sí, el, 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 polines de metal. ¿no? El polines de metal, el steel deck, y, y pararle de contar.
2: Sí, pero la, lo, la ventaja de la madera es que puedes seguir haciendo ajustes durante la construcción.
1: Eso es cierto.
2: Porque hay ciertas cosas que se aplican durante el proceso de, de los permisos que ya cuando pasas a la etapa de construcción, tampoco hay comunicación a veces. Eh, y a veces hay los... Pero aquí sí te revisan la obra. Eh, hay inspecciones. Pero también depende, también está abierto a interpretación del inspector que hay flexibilidad de hacer ajustes. Así que hay cosas que tal vez no pudiste hacer cuando estabas haciendo los planos pero que ahora ya puedes hacer en la obra. Así que ahí ajustas y regresas a, la, a tus ideas originales, y no completamente, pero haces un aproximado a algo que estabas pensando antes. Um,
0: re, bueno, regresando a la, a la pregunta de los clientes, eh, nos ha tocado muchos tipos de clientes, ¿no? O sea, nos ha tocado <risa> sí, claro. este, eh, desde, desde, o sea... Lo, lo, lo peor que te puedes imaginar hasta hasta, hasta hemos creado amistades muy importantes en, en, para nosotros no que, que, que muchas veces los clientes se vuelven nuestros amigos o, este, y creo que eh, tenemos la fortuna de que atraemos, atraemos clientes que, que quieren hacer cosas eh, cosas diferentes interesantes y, y al principio éramos lo, los baratos no éramos los, los sí, empezamos pues todos que te que van a hacer el plano y que te lo van a que te lo van a correr en la ciudad y que te van a sacar el permiso de construcción este con el tiempo eh, nos convertimos en los en los que te van a resolver el el, el problema eh, eh, construir en san diego es difícil por los códigos y, 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 y por 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 muchas cosas, ¿no? porque es una ciudad de muchos cañones y construir en un cañón es difícil por cuestiones de fuego, cuestiones de preservación. Entonces, ya aquí en, en, en San Diego, ya en, si este arquitecto no pudo resolver este proyecto, ¿a quién le van a hablar? Pues nos hablan a nosotros, porque nosotros empezamos desde abajo, conociendo y, 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 y teniendo maña de cómo de cómo lidiar con, con las regulaciones. Regresando a los clientes, creo que eh, hemos tenido clientes que se vuelven parte del equipo. Realmente el, el, el hecho de, de tener cierta ambición de querer hacer algo, este, yo, yo es algo que al menos yo valoro mucho. O sea, no, no, no soy de... No, no quiero como... Yo sé que, que, que muchos arquitectos se quejan de, de ciertos clientes. Yo creo que nosotros hemos sido sobre, o sea, si nos ponemos a pensar, hemos sido bien afortunados de que nos han llegado clientes de la nada y, y, y que hemos hecho proyectos que, bueno en, al menos en mi opinión, son proyectos fu muy fuertes este, y, y, y es porque por el cliente, no por, por, por la interacción sí, que tuvimos con el cliente. Pero
2: también, uh, de la forma que empezamos la conversación con el cliente, es una conversación. Eh, empezamos... Eh, preguntando, qué, primero es qué, qué, qué es lo que ellos están pensando que quieren hacer, y luego es nos dan su lista de cosas no que quiero, y, y luego después es, pero si tienes esta lista de cosas que quisieras hacer, y luego la cuestión es, de estas cosas qué es lo que se tiene que hacer a fuerzas, y luego de ahí empezamos a platicar, uh, qué haces, cuando cómo vives en, en, en tus espacios, y empezamos a tener un, un, un diálogo entre cómo esta persona interactúa con los espacios en su casa y luego empezamos nosotros también a... a hacemos a, ¿Cómo se podría decir? Eh, es como un diálogo, ¿no? De, y vamos desarrollando una idea de lo que puede ser el espacio y cómo van a habitar, ¿no?
0: Sí. Eh, algo, que, bueno, algo que he notado de los, de los clientes eh, que, que hemos tenido. Obviamente es, es muy difícil... Visualizar la arquitectura para empezar es, es muy muy es difícil inclusive para arquitectos no hemos tenido clientes que no pueden visualizar la arquitectura no saben lo que quieren sin embargo tienen una manera muy sofisticada de entender la relación de los espacios que ellos quieren sí quiero quiero o sea imagínate. Eh, ellos están pensando... Es una manera muy sofisticada de pensar. No quiero esto enseguida de esto. Cuando esté aquí no quiero ver esto. Cuando camine para acá, quiero que haya luz. Entonces, es una manera muy abstracta de pensar. Y, y yo me sorprendo. Como... Cómo, cómo, cuando, cuando empezamos como a, a definir y a tratar de resolver lo que nos están pidiendo, es, esto está complejo, pero, pero nuestro cliente lo tiene en la cabeza. Sí,
2: es un rompecabezas, es un rompecabezas que vamos cabezas. resolviendo. Pero, pero eso es parte de la conversación, de que no nomás nos está, no hacemos este, uh, ¿cómo se dice? No llegamos y ponemos la bandera de pum, yo soy el arquitecto, yo sé todo. Es, es llegar y hay que platicar, uh, hay que ver qué es lo que estás pensando para nosotros ver cómo podemos ayudarte. Porque también está la cuestión de... Tenemos que interactuar y hablar y ver si pues, de veras encajamos en lo que quieren hacer. Porque no necesariamente es agarrar cualquier cosa que se te ponga enfrente. Tiene que ser algo que estemos de acuerdo. Eh, porque sí, tenemos que estar todos de acuerdo en lo que vamos a hacer. Y, y, y el tener cierta ambición en, en desarrollar proyectos, también jala al cliente. El, el cliente quiere ver que hay entusiasmo por las ideas que él tiene y que y que tú las estás interpretando de cierta manera que tal vez ellos nunca pensaron que podían existir y, y es algo digo, estás creando eh, una interpretación de diferentes ideas que toman forma eh, con esto de interacción y, y, y son ideas que se forman
0: claro en nuestro caso yo siento que la o sea el, el, la palabra eh, di, diseñada aplica cada vez menos porque yo siento que los proyectos se arman se arman como ideas no es tanto de que quiero que sea esto es es, es una es una combinación es una combinación de, de, de elementos que se van Armando en un diagrama, digamos es un, es un diagrama que tiene, que tiene información, esta información contiene los códigos de construcción y contiene el programa que el cliente quiere y contiene nuestras ambiciones y fetiches arquitectónicos que queremos hacer y, ¿Y esta entidad y el contexto en este, el contexto físico y también político y esta entidad este diagrama de información se convierte en el proyecto y, y, y en nuestro, en nuestro caso, que queremos que nuestros proyectos tengan cierta presencia y cierta potencia. No, no es tanto buscar cierta, cierto form, formalismo relacionado a la forma eh, o, o, o estilo, no trabajamos con estilos. Nosotros eh, no, no, no tocamos ese, ese tema, nosotros es, es buscamos una, una, bueno, es lo que buscamos, lo que yo he notado y lo, que, y lo que me han dicho por lo que he platicado con los arquitectos, nuestros proyectos tienen una economía visual que la hace, que tenga una presencia potente y a la vez permita mantener la economía del proyecto la economía económica ¿no? del proyecto. ¿no? Es economía visual, pero también economía económica de dinero y este, que crea un, un efecto con presencia, con carácter, con potencia. Eso es, eso es lo que estamos haciendo.
2: Sí, y, y también una idea que también siempre he tenido es que eh, la arquitectura eh, sale de las limitaciones. No necesitas tener un presupuesto, claro. un presupuesto elevado, uh -huh. Uh, para crear un proyecto, porque cualquier problema arquitectónico se resuelve metiéndole, inyectándole dinero, inyectándole dinero para solucionar los problemas. El reto es cómo diseñas algo que esté bien, con materiales comunes, con un presupuesto limitado y que te salga algo interesante. E ese es un reto, esa es arquitectura. Ese
1: es esa arquitectura. Exactamente.
2: No una constante inyección de fondos para resolver problemas o caprichos, que en realidad, nosotros creamos, cuando estamos diseñando, si llegas a un punto donde te topas con algo que no puedes resolver, tú creaste el problema, uh, o así sea que, ¿por qué no lo eliminas? Eh, en lugar de seguir inyectándole dinero o metiéndole tiempo a lo que, es que si, si algo, y si haces si metes algo que no funciona y lo que hace que funcione, no va a funcionar.
1: Ok. Yo recuerdo muy bien cuando eh, eh, vine acá para, para conocerlos, había un proyecto que fue el primero que yo vi, tanto como en, en, en Instagram como en, en su página, que es el de Tires. Una llantera. Una llantera. Una llantera. Que o sea, se me hizo interesante porque pues, no hay que buscarle, o sea, llantas, punto. O sea, y, esa, y esa simplicidad me gustó. Y ya cuando estuve acá me la platicaron un poco para que la conozcan, para que la escuchen de aquí y la vean. Que es
0: una simplicidad compleja, ¿no? O sea, que, que a simple vista visualmente es este. Que es parte un poco. Que se impregna en la mente. Que es parte un poco lo que encierra prismática, ¿no? Ah, de lo que hace. Sí. Sí, no, este proyecto empezó. Bueno, va a empezar, nos llevó tiempo hacerlo de principio a fin. Son, fue un proyecto largo, ¿no? Fue un proyecto de contamos seis años. Creo que sí, 2014 no, empezó. Este, sí, eh, fue una familia a través de Francisco, a través de él, este, lo contactaron a él, es una familia eh, de, del Perú, tienen diferentes, diferentes llanteras, ¿no? Eh, y y este, ellos compraron esta propiedad con un, con un, este, una estructura cayéndose de madera de 1920 y...
2: Bueno, era de 1913. ¿Sí?
0: ¿Seguro? Sí. Bueno, no eh, más
2: un, una corrección, pero insignificante.
0: Perdón. Pero,
1: pero la, la, la parte interesante es que tú dices una llantera, pues una llantera y está como preestablecida, ¿no? El diseño. O sea, <risa> lo, está, lo, están todos los anaqueles con las llantas y está el, el bote sucio de donde, ponen la, donde checan, este, donde no, no sale el, el aire. Sí. O, no, sea, era,
0: sí, o sea, era un taller mecánico de 1900. 20 o de lo antes, y realmente lo que hicimos es reconstruirlo completamente, pero hubo una estrategia con la ciudad de San Diego, ¿no? Eh, para, para, para facilitar el proceso del permiso lo, lo llamamos remodelación. Entonces, lo que haces es, dices que es una remodelación, dejas parcialmente algunas paredes, en este caso palitos, o sea, palos de 2 por cuatro, dejas partes de la cimentación, creo que, no me acuerdo qué porcentaje tienes que comprobar que, que es existente y luego construyes un edificio nuevo, pero en papel es una remodelación, pero realmente okay. es, una, es, una, es un edificio completamente nuevo. Lo que hicimos es que la estrategia era mantener la misma tipología del edificio original, Realmente es el mismo edificio, pero con el, la cubierta más elevada, porque ahora la, la, la maquinaria nueva que usan, que es para, los de estos, este, para levantar los carros, pues ocupa de altura, ¿no? que, que, claro. que, que se subió de, era de, creo que era de, do, de do, 12, 13 o 14 Ajá. pies a 20, 20, 21 pies. Entonces lo que se hizo es se levantó la cubierta, pero se mantuvo la... Eh, eh, la tipología de edificio que es una, una caja con un con un este con un este, parapeto enfrente, ¿no? O sea eh, y que, que se usaba para, para, el, para, para el letrero del negocio, ¿no? Y, y, y vimos en los re, en los recursos de la ciudad de San Diego hay videos de, de los 60, 70, donde sí. vimos, vimos este, el edificio lo vimos en unos videos viejísimos vimos el, el ese edificio funcionando como, como llantero, como taller mecánico con un letrero, ¿no? Eh, esa fue la, la, la estrategia. Este, ya en el proceso surgieron, este, surgieron historias de terror, de, 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 desde que la gente que fue a demoler el edificio no entendió bien y tumbó todo el edificio. No mames. Entonces, se ir a la basura, agarrar los, 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 estos barrotes y volverlos a poner y que venga el inspector Ay, que... y decirle que... que, que, que es, que es una remodelación, nos cancelaron el permiso por eso, año y medio, sí. se atrasó todo, este, pero, pero, pero en el proceso también la, en la, las mismas ideas de los, de los clientes fueron formando el proyecto. Un, una de las ideas que no ocurrieron por la pandemia era que durante los fines de semana se iba a convertir en, en este, un espacio cultural para proyectar películas y eventos. Okay. Entonces, eh, los fines de semana se iban a sacar los carros y se iban, se iban a hacer este, eventos de para, para, para proyectar películas y, y no ocurrió porque, ah, por, por, por la pandemia. ¿no? A, aunque sea un proyecto eh, muy sencillo formalísticamente, tiene sus efectos que nosotros quisimos este, resaltar. ¿no? Eh, eh, entras y, y tienes el efecto de esta caja flotando de madera que realmente es, es este, un mezanín donde es, es una oficina eh, que, que, que el cliente usa. Arriba, sin embargo, en papel eh, es este almacén. Sí, es almacén, porque si no se llamaba almacén, teníamos que poner un elevador y pues, no íbamos a poner es un elevador en una de las estrategias sí. Sí, de, porque... de, de, de legales, se
1: puede sí, decir, sí, ¿no? Sí,
2: sí, sí. Es, es una cosa, ¿no? mantuvimos la misma tipología y se hizo remodelación porque al momento de cambiar el uso o aplicar reglamentos nuevos ya. Eh, entran cuestiones de estacionamiento y tienes que meter cajones, cierto número de cajones y si hacíamos un edificio nuevo, pues nos comía todo el terreno y aparte de la tipología que ya existía eh, okay. era algo que todos conocemos pero no ¿cómo se dice? No, lo tuvimos que re reinterpretar ¿no? es el
0: edificio que ves en, lo, en las películas de, de es una fachada nada más con, un, con un, una, constru una construcción de madera muy sencilla. Y, y realmente quisimos, lo, lo, se estudió bien este, cómo, cómo se iba a ver de, de cada ángulo, la experiencia, la experiencia al, al entrar y el cambio de, el cambio de materiales. Eh, eh, para, eh, tiene, tiene materiales reflectivos afuera, este, tiene este corrugado plateado que refleja la luz, y al entrar se ve... Eh, es, tiene un ambiente más cálido porque estamos exponiendo la madera, estamos exponiendo las, la, la, las vigas, este, y eso contrasta con la, maquina, la maquinaria de las dianteras, ¿no?
2: Y también tiene elementos, uh, ¿cómo se dice? Como dicen aquí, green, uh, que no utilizamos uh,
0: ¿cómo se dice? Como refrigeración, y ese, ese tipo de... Sí, bueno, eso es... Eh, 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 o sea, el, eh, trabajamos con los ingenieros mecánicos y entonces tiene un sistema donde el edificio realmente no, no ocupa aire acondicionado. Eh, se, se ventila a través de un sistema de, de un extractor, ¿no? Un
2: extractor y aparte tiene puertas en, en varios extremos que permiten que fluya el aire. Te, circulación. La, la circulación de, de aire y, y, y da sombra. Y luego el metal se calienta, pero no transmite, no radia hacia adentro. Eh, pero también eh, hicimos esto, ¿no? usamos una tipología muy conocida, es la llantera, que todo... Es como el edificio de vaqueros, ¿no? pero pasas y estás en otro eh, ambiente diferente. Lo ves de frente, es una llantera. Entras y es otro espacio diferente que tiene esa experiencia de una caja flotante, un espacio muy grande, alto, es un taller mecánico, eh, pero también está diseñado con la cuestión de que pensamos en el tiempo es otra dimensión que le añadimos a veces a
0: los proyectos. ¿no? Es un espacio que, aunque sea una llantera, tiene, tiene una espacialidad que puede funcionar para que el edificio cambie de uso a través del tiempo. ¿no? Si, si ese edificio ha estado ahí por 100 años, estamos esperando que esté otros 100 años y tal vez el, la colonia, el barrio en donde está, va a cambiar entonces en 10, en, en 20 años tal vez sea, sea, tenga otro uso, la calidad del espacio ya está ahí. Está diseñado de tal manera que es flexible y, y es una de las cuestiones del tiempo, ¿no?
2: que el dueño que está hoy es la entera, ¿no? el futuro puede ser alguien que tiene un bar, puede ser alguien que tiene un restaurante o puede ser un uso mixto, entre arriba el mezanín tal vez se convierte en una oficina y abajo un espacio con un uso más público. Eh, pero sigue siendo el mismo espacio, o sea que la espacialidad que concebimos le da esta flexibilidad a través del tiempo.
1: Ok, sí, es, mira para los que nos están escuchando viendo, eh, no se preocupen, aquí vamos a dejar la liga un poco de proyecto, aquí los arquitectos nos van a dar un poco de material para que lo vean, lo, lo chequen, este, porque ahorita estamos hablando, pero para que lo vean ya, este, lo que hace render todo lo que tienen, fotos incluso,
0: Realmente lo que a mí más me influyó era la arquitectura, eh, la, la arquitectura que, sur, que surge sin los arquitectos. Edificios totalmente pragmáticos, totalmente funcionales, cuya estructura es simplemente funcional, como es una llantera en la frontera, del lado mexicano, ¿no? en, en, en Tijuana, en Mexicali, o estoy seguro en, en Ensenada. ¿no? Es una llantera y es una, es una estructura que, que tiene una... Econom eh, tiene un, una actitud hacia la economía, hacia la algo, hacia la inmediatez, ¿no? De esta estructura es una llantera, esto es para esta estructura es para poner letrero, es para colgar la puerta del garage, esto es para poner las llantas, esto es para levantar el carro y eso es la llantera. Eso, eso, eso es algo bien básico y eso es algo que con lo que yo crecí y eso es algo que inconscientemente y ahora conscientemente me ha influido es algo que, que yo, yo siempre estuve interesado en ese en esa intercambio de, de in, intercambio de actitudes no esta, esta actitud de hacer una estructura totalmente funcional ¿no? eh, totalmente pragmática la oficina se podía llamar pragmática pero se llama prismática ¿no? es, es algo muy 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 este, funcional las, las, este, sí, la, 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 las estructuras, la, arqui, la arquitectura sin arquitectos es algo que a mí siempre me llamó la atención, inclusive antes de ir, siquiera pensar ser arquitecto.
2: Es un tipo uh, de negocio estructura que lo ves en todos lados y sin embargo de cierta manera nunca es construido por arquitectos, siempre por las personas que van a poner el negocio y sí. siempre se ve similar porque son las mismas ideas implementadas de diferentes maneras, pero es, se, se, se asemejan todos
0: porque son similares, porque son las mismas necesidades. Tal vez se ven similares porque la gente construye lo que funciona. ¿no? Sí, sencillo. Sí. O sea, sí. Funciona. Lo, lo que necesito ahorita para poder empezar mañana. Y lo que te dicta es la, la, pues, la economía. ¿no? Y, y esto es, es algo inmediato. Necesito esto y esto me lo da. Y resulta que las llanteras tienen aunque sean muy diferentes, tienen el, el mismo eh, ADN, ¿no? Sí, sí tienen esta... Sí. esta, esta es, es, es algo que que, 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 se, que se repite. Sí, es como puedes agarrar el carro,
2: puede tener diferentes colores y cambia un poquito la forma, pero es un carro. Claro. Este, y eso es una llantera.
1: Ya nada más para, para, para cerrar, este, porque ya ahorita nos van a correr aquí del de, de lugar... Este, ¿Cómo se ve Prismática? Vamos a decirlo a 10 años.
0: Bueno, uh, muy importante porque algo que, que Prismática ha hecho estos 10 años que tenemos este, trabajando juntos, es que eh, nos hemos enfocado a proyectar arquitectura, pero no a construir arquitectura. Pero ahorita estamos en la transición de empezar a construir. Eh, aquí en, en Estados Unidos el juego es a que obviamente no te demanden entonces el, el, el ser los arquitectos y ser responsables de la obra no, no, nos, somos, somos blanco ¿no? somos, es mucha responsabilidad y nos ha tomado este tiempo para madurar eh, sentirnos seguros y tener esa carga y esa responsabilidad de ser los, los responsables del de proyecto y de la construcción. Y es un paso que estamos en el proceso de, de dar, ¿no? O sea, de dar, O sea, y estamos trabajando
1: ahorita en el primer proyecto. Sí, porque que son arquitectos y contratistas, ¿no? La claro. cosa, los que claro. construyen. O sea, no, no sí. puedes
0: hacer las cosas, por lo menos ahorita que están haciendo la transición ustedes. Claro. Sí. Entonces, en 10 años, eh, bueno, yo creo que eh, es un paso que no, nos, nos ha tomado 10 años en tener nosotros la seguridad de que lo que estamos haciendo es algo bien hecho. Ahora, este, yo creo que nos va a tomar menos tiempo Sentirnos seguros ya en el lado de la construcción En el ambiente en el que estamos, ¿no? que es Estados Unidos Donde todo es tan estructurado y todo es tan... Están regulado, Regulado, eh. ¿no? regulado es la palabra, sí es, También es control de
2: creativo ¿no? Porque eh, aquí está todo, todo está dividido ¿no? Es divisiones de, 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 como que de estados eh, Está el arquitecto por su parte El constructor por su parte el dueño anda por allá también, todos estamos separados eh, y aquí lo que estamos haciendo es eh, en lugar de nosotros dar los planos a alguien, ahora nosotros tomamos las decisiones eh, de cómo se construye el proyecto y en dónde es, es eh, el ahorro económico, no es uh, necesariamente lo más fácil, es lo que tiene sentido para conservar la idea original del diseño y se hacen ajustes basados en cosas que no se ven, que ahorran you know, lo que se necesite ahorrar, pero se mantiene, la, se trata de mantener la idea original. Claro. En que la, lo opuesto es, eh, se lo das a alguien el proyecto, pierdes el control, eh, hay más comunicación entre el dueño y el contratista, y se toman decisiones a veces a escondidas.
0: Y aquí, ahí estás, cuando se toman las sí. decisiones. eso ha sido el, ma el mayor reto que hemos tenido nosotros. No ha sido falta de creatividad, no ha sido falta de, de, de talento, no ha sido falta de esfuerzo. No, eh, lo más difícil para nosotros ha sido que al momento de terminar nuestro trabajo, que, que es eh, sacar el permiso de construcción y entregárselo al cliente y contratista, nosotros realmente estamos entregando el control del proyecto. Y ya el que tiene, el que maneja el dinero, pues es el contratista, el que tiene la relación directa con el cliente es el contratista, y nuestros proyectos empiezan a, pues a, a perder la, 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 la calidad de lo, de lo que nosotros habíamos proyectado. ¿no? Las ventanas se empiezan a ser más chicas, los materiales se empiezan a ser más baratos, este, y, y pues eso es algo que ha sido el mayor reto para nosotros. Eh, ahora, al tomar el control de la obra, ya, so, ya, ya, son, otra, ya son otras este, responsabilidades, ya claro. son otros retos, pero nos, da, este, nos, nos ponemos en una posición muy buena para el futuro.
1: La segunda parte del podcast con ustedes va a ser esa parte de enfocarnos en la parte legal, este, para hablar todo ese, desmenuzarlo al 100%, lo más que se puede, nada más dedicarnos a ese tema. Sí porque va a estar interesante.
2: Bueno, uh, otra cosa de, de esto de la construcción, hay, hay este concepto de que la arquitectura, que el diseño es caro, pero lo que estamos haciendo ahora que estamos empezando a construir, estamos construyendo algo que tiene diseño y no es más caro, pero el contratista ahorita te dice, oh no, esa cosa es imposible de hacer, hay que cambiar todo, pero ahora estamos haciendo los proyectos nosotros y la gente se está dando cuenta de que sí puedes tener diseño por el mismo costo de un, una construcción estándar común.
1: Ya, exacto. Arquis, muchas gracias por su tiempo, eh, por aquí recibirme aquí en, en sus oficinas, aquí en el edificio de Weber's, que es un edificio antiguo de, de, Bre de pan.
0: Bread and Salt. Bread and Salt es, el, es como se llama. Es como el, se llama uh -huh. actualmente.
1: Sí. Que sí. está muy interesante, vamos a hacer una sí. grabación. Sí. Y en verdad estoy agradecido por, por haberme to, eh, dado el tiempo para, pues, para esta plática, para que los conocieran, para platicar un poco de, de su trabajo y de ustedes. Y pues vamos a hacer un segundo episodio ya el próximo año que que nos vamos por acá.
0: Absolutamente, muchas gracias por venir, por visitarnos y aquí tienes tu, tu casa este y espero que esto esta conversación continúe y que toquemos otros temas que pues se quedaron ahí fuera. no
1: Sí, claro, va, va a haber segundo o tercer episodio de, de, de este podcast.
2: Y reafirmo y, lo que dijo. <risa>
1: y a ustedes, señores eh, que nos están viendo, ojalá les haya gustado este episodio. Cualquier comentario, cualquier cosa que nos quieran decir, que nos pueden decir aquí abajo. Y pues, en verdad, si te gustó, compártelo. Y nos estamos viendo el próximo episodio, que ya es el próximo año. Nos estamos viendo.